0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 7 avril, c'est le 17e épisode. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe sur les marchés. C'est-à-dire qu'il y a quand même un paquet de mauvaises nouvelles présentement. Les cas se multiplient aux États-Unis. On s'attend à une récession. Le pétrole brut, c'est loin d'être réglé avec l'OPEC, puis l'Arabie saoudite, la Russie, etc. Et pourtant, depuis deux semaines, on voit quand même des des très belles hausses sur les marchés boursiers américains et canadiens également. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça monte quand on, on prévoit autant de mauvaises choses? Donc, c'est une des choses que je vais vous parler. Deuxième élément que je veux couvrir dans l'épisode, je vais vous partager les récentes acquisitions que j'ai faites pour le portefeuille de la firme. Donc, à ce moment-là, j'ai acheté de Safa Piron 3, 4, 3 à 4 semaines, peut-être même 5, que j'accumule justement des actions de compagnies spécifiques. Donc, je vais vous parler de quelles sont ces compagnies-là et quelles sont les raisons, surtout, pourquoi j'ai décidé d'investir dans celle ci Je vais tout de suite vous dire, c'est sûr que de mon côté, j'ai n'ai pas investi dans les compagnies pharmaceutiques. Je suis pas en train d'essayer de, de, de trouver laquelle qui va réussir à trouver le, le vaccin ou trouver le traitement, se faire approuver par le FDA, etc. Ce n'est pas du tout un secteur qui m'intéresse, ça c'est un. Deuxième affaire... Je trouve que c'est vraiment un gros gamble d'essayer de trouver laquelle là-dedans va, va popper parce qu'elle va réussir à trouver le vaccin. C'est pas dans mon type de stratégie. Par contre, ça ne m'empêche pas évidemment de faire du day trading ou du swing trading sur des actions dans ce secteur-là. Mais dans le cadre de, de l'épisode, je parle du long terme, donc je n'ai pas investi dans aucune compagnie pharmaceutique. C'est pas un secteur que je connais, ce pas un secteur qui m'intéresse, donc c'est sûr que je ne vais pas investir mon argent là-dedans. Je vais revenir un peu sur ce qui s'est passé au cours des deux dernières semaines. C'est-à-dire que, vous avez pu le voir, vraiment, il y a eu des hausses très, très fortes sur les marchés américains, entre autres. On se souvient, mardi le 24 mars, le Dow Jones a monté d'à peu près 11 La dernière fois qu'il a monté autant à l'intérieur d'une journée, c'était en 1930. Donc, c'est clair que c'est vraiment quelque chose de hors-norme qui s'est produit là Il y a eu également une autre excellente journée, le 26, donc deux jours plus tard. Et lundi cette semaine, donc hier en fait, on a eu une autre très belle journée en bourse. Donc récemment, il y a quand même eu des hausses prononcées, comme je vous dis. Et pourtant, si on regarde le contexte actuel, c'est loin d'être fini. Là. Le, le, la pandémie, on n'est pas à la fin, on n'a pas encore atteint le pic. Le, le truc qu'il faut vraiment comprendre, puis c'est ça que je veux clarifier, c'est que le marché, là, il est tout le temps en train de voir six mois plus loin. Fait Il est tout le temps en train d'anticiper... Qu'est-ce qui va se passer dans deux trimestres? Fait que C'est sûr que actuellement, tous les, les cas aux États-Unis, euh, tout ce qui a trait également au ralentissement économique, à la récession, c'est toutes des données qu'on a déjà, c'est-à-dire que sont déjà reflétées dans le prix des actions. Fait que même si on voit des mauvaises nouvelles, on, on parle du taux de chômage qui fracasse des records, des trucs comme ça, oui, ça, c'est clair que c'est négatif. Par contre, c'était déjà anticipé, c'est-à-dire que c'était déjà une donnée que la majorité des investisseurs s'attendaient, Donc, cette crainte-là par rapport au taux de chômage qui augmente, cette crainte-là par rapport à la récession, la peur justement que les pandémies se répandent de façon massive aux États-Unis, c'était déjà incorporé au prix des actions, incorporé à la valeur des indices. Fait que Quelqu'un qui ne connaît pas trop ça, il regarde la mauvaise nouvelle puis il se dit « mauvaise nouvelle égale drop du marché ». Dans les faits, c'est vrai. À condition, évidemment, que cette mauvaise nouvelle-là soit pas déjà anticipée par le marché. Si la plupart des investisseurs s'attendent à ce que ça arrive, c'est déjà dans le prix. Ils ont déjà vendu par crainte que ça arrive. Le prix des actions reflétait déjà ces prévisions-là. Fait qu Une fois que c'est confirmé, c'est juste « bon, ben parfait ». C'est ce qu'on pensait qu'elle allait arriver, c'est arrivé. Fait que Ça n'affectera ça pas davantage le marché comparativement à une nouvelle que Personne n'aurait pu prévoir que celle-là, évidemment, ça va donner un coup de massue sur le marché, puis qu'à ce moment-là, ça va causer une drop. En plus de tout ça, il faut comprendre qu'il y a un autre élément important, la Fed a décidé d'envoyer un stimulus package, un stimuli économique pour booster justement l'économie le temps que cette pandémie-là va durer, un aide aux Américains. C'est clair que ça a donné du soutien au marché, puis que ça a donné un de l'optimisme, puis également ben veut veut pas quand tu imprimes du papier à la pine à la planche tu imprimes du fric puis tu achètes des bonds puis des actifs qui sont garantis par une hypothèque un mané ça a pas le choix de mané de créer justement une hausse par contre même avec ce boost là de la Fed faut comprendre que ça n'empêchera pas les conséquences du coronavirus puis également ça va pas empêcher les mauvais trimestres qui s'en viennent donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient comme réticents par rapport à la hausse également, on, on entend souvent parler du dead cat bounce, qui est comme lorsqu'il y a une chute dans un marché baissier, il y a souvent des retracements aussi assez rapides, mais dans le fond, c'est vraiment une hausse temporaire, mais après ça, ça retourne à la baisse, puis ça continue de descendre. Et on appelle ça un dead cat bounce, et c'est ça justement qui a causé tellement d'anxiété aux gens qui ont décidé de ne pas acheter par peur que justement, on se trouvait dans un dead cat bounce. Là, il reste à savoir, est-ce qu'on est vraiment en train d'amorcer un début de tendance haussière, est-ce qu'on a vraiment sorti du marché baissier? Étant donné la, la, la situation actuellement, je ne pourrais pas le dire. Par contre, quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que la earning Season s'en vient, donc à la fin du mois d'avril, il y a un paquet de compagnies comme Microsoft, Facebook, plein de grosses compagnies qui vont publier leurs résultats financiers et ça va nous permettre en fait de voir un peu les répercussions de la pandémie sur leurs résultats financiers à ce moment-là, on va avoir une meilleure idée de à quel point ça va dropper encore ou pas. Et encore là, c'est le même principe, c'est-à-dire que même s'il y a des mauvais résultats financiers, ça ne va pas nécessairement signifier qu'il va y avoir une baisse. La raison est simple, les gens s'attendent à ce qu'il y ait une réduction des bénéfices, s'attendent à une baisse des ventes. Donc, si vraiment ça se confirme, ben, si ce n'est pas vraiment en dessous des attentes, il ne devrait pas avoir de chute. Et au contraire, si jamais les répercussions sont pas mal moins pires qu'on avait pensé, ben à ce moment-là, même si les résultats sont pas bons, ben on pourrait quand même avoir une hausse parce que sont pas bons, mais sont moins pires que ce que la majorité du monde anticipait. Tout ça pour dire que si je regarde le, le graphique de, de, de l'indice SP 500, clairement on semble avoir quitté la, la tendance baissière, on, on a franchi deux nouveaux corridors au-dessus des euh, avec les dernières hausses en fait. Et si je regarde en fait, je vois qu'il y a un corridor juste en dessous entre 2450 et 2640 au niveau des points de l'indice SP500. Donc là, on se trouve juste au-dessus de ce corridor-là. Et là, c'est à savoir, est-ce qu'on va être capable de venir casser la moyenne mobile autour de 2800 points? Et si c'est le cas, ben je m'attends à ce qu'on débute une tendance haussière et qu'avec la, la chute précipitée du marché, on ait une remontée et que ça fasse une figure en V, et c'est ce qui serait super intéressant du fait que là, rapidement, on pourrait retourner à des prix euh, qu'on avait précédemment. Autrement, ce qui pourrait arriver, c'est que suite aux résultats financiers qu'on va voir à la fin du mois d'avril dans la « earning season », ça se peut qu'il y ait des résultats vraiment catastrophiques. Et à ce moment-là, si c'est encore pire que les attentes des investisseurs, les attentes du marché, ça se peut qu'à ce moment-là, on retourne à la baisse et qu'il y ait une baisse significative au niveau des prix des actions, évidemment, du fait même des indices. De mon côté, peu importe ce qui se passe à court terme, ben moi, ça fait quelques semaines, évidemment, comme je vous dis, que j'achète des actions. J'achète des actions euh, sur une fréquence fixe et avec un montant euh, équivalent à chaque fois. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'évidemment, j'ai commencé à accumuler un paquet d'actions sur différentes compagnies. Et étant donné qu'il y a quand même une chute qui s'est prolongée sur quelques semaines, ben mon prix d'achat moyen a diminué par le fait même. Et qu'est-ce que je veux faire, en fait, c'est vous présenter mes dernières acquisitions et expliquer en même temps mon raisonnement derrière l'achat de ces entreprises-là. Je n'ai pas investi dans un fonds indiciel, j'ai vraiment investi dans des compagnies spécifiques qui, peu importe ce qui se passe dans les prochaines semaines, prochains mois, prochains trimestres, mais ces compagnies-là, à mon avis, devraient bien s'en sortir, devraient peut-être même surperformer ses rivaux, ses compétiteurs dans le même secteur d'activité. Je vais vous donner tout de suite en fait les trois plus grandes positions de mon portefeuille, donc j'ai acheté massivement du Microsoft, j'ai également acheté du Facebook et du Berkshire Hathaway qui est le, la compagnie de Warren Buffett que les gens doivent connaître et à plus petite échelle j'ai également pris des positions dans Couchetard, dans Nike, dans Intel, dans Disney et dans Cisco. Ce sont présentement mes dernières acquisitions. J'ai pris des positions fixes à chaque semaine depuis environ, comme je vous dis, 3, 4, 5 semaines. Et vous pouvez comprendre qu'au fil du temps, le prix d'achat moyen de ces actions-là est devenu très intéressant. Et surtout avec les hausses récemment, bien vous pouvez comprendre que dans la majorité des cas, je suis déjà dans les profits. Et évidemment, ce ne sont pas des profits tant que je n'ai pas vendu. Donc, c'est seulement une valeur marchande positive. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que même si j'ai acheté pas nécessairement au plus bas du marché, ben juste en ayant descendu tranquillement, pas vite, mon prix d'achat moyen, lorsque justement il y a des hausses comme ça, bien, j'en profite. J'ai pas eu la sensation de manquer le bateau. J'ai pas essayé de, de trouver exactement le creux du marché. Tout au long de la chute, j'ai accumulé des positions et justement, lorsqu'il un revirement de la situation comme actuellement, ben je suis pas en train de me dire, ah oh, maudit, j'aurais dû acheter quand c'était à tel prix. J'ai pris des positions et maintenant, si ça continue à monter, tant mieux. Si ça continue à descendre, ben guess what? Je vais continuer à racheter des actions tant et aussi longtemps que la chute se poursuit et que ça me permet d'acheter des actions que je considère présentement comme étant sous-évaluées par rapport, évidemment, à le potentiel une fois que cette situation-là est réglée. C'est-à-dire, dans un objectif à moyen-long terme, on parle de plus de quelques mois, voire des trimestres, des années. Je vais vous expliquer un peu les justifications derrière les trois grandes positions que j'ai dans mon portefeuille. Donc, on parle de Facebook, Microsoft et Berkshire Hathaway. Et en fait, la, la raison derrière ça est propre à chacune. Par exemple, Berkshire Hathaway, pourquoi j'ai investi dans cette compagnie-là, c'est qu'elle a énormément de « free cash flow », donc de liquidité dans son encaisse, ce qui lui permet de faire des investissements présentement et ou faire des acquisitions d'entreprises à ce moment-là, si l'équipe de gestion avec euh, Ryan Buffett, euh, Charlie Munger, décide de faire des « moves », ça pourrait être des investissements qui deviennent très rentables à moyen long terme. Également, lorsqu'on achète du Pershire Hathaway, on s'expose donc à des compagnies que celles-ci ont déjà investies. Par exemple, on parle de Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express, Wells Fargo, Kraft, J.P. Morgan… Un paquet de compagnies comme ça parce qu'il faut comprendre que Berkshire Hathaway gère un fonds de plusieurs milliards. Donc, quand on achète des actions de cette compagnie-là, on s'expose en même temps aux compagnies que ce fonds-là détient. Pour ce qui est de Microsoft, moi, j'avais déjà acheté des actions de cette compagnie-là au début du mois de janvier, donc autour de 155-157, puis évidemment, là, il y a eu la chute, mais ça n'a pas changé ma perception par rapport à cette compagnie-là au contraire, donc cette compagnie-là et Microsoft a acheté en 2011 Skype, également le réseau LinkedIn en 2016. Et c'est des acquisitions qui, en ce moment, me paraissent vraiment très judicieuses du fait de la situation. Et l'autre affaire, c'est que Microsoft me paraît vraiment en bonne posture pour surperformer dans les conditions actuelles, parce que je m'attends à ce qu'il y ait une hausse de l'utilisation de Skype avec le, le travail à la maison, les meetings à distance, etc., Également, je ne vois pas pourquoi il y aurait une diminution significative des ventes de leur logiciel ou de leur service cloud. Et puis le dernier point, c'est que Microsoft, en plus de tous ces services-là, ils ont une console de jeux vidéo, la, la Xbox One, qui vont bientôt sortir une nouvelle console de jeu. Je pense qu'avec le timing, il y a eu sûrement plein d'achats de, de jeux. Les gens vont acheter des consoles pour rester à la maison, entre autres. Euh, leur service, que ce soit Microsoft Office, que ça soit leur service cloud, que ça soit n'importe quelle de leurs solutions, je crois que Microsoft ne sera pas affecté tant que ça par le coronavirus et les répercussions que ça va avoir au niveau de, du ralentissement économique. La dernière grosse position que j'ai prise, c'est dans Facebook. Donc Facebook, la, la, le raisonnement derrière ça, c'est de comprendre que les gens sont à la maison, les gens sont en confinement, donc, ils vont passer énormément de temps sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et les deux, évidemment, ça appartient à la même compagnie. Et en fait, suite à ça, les, les commerces en ligne, tous ceux qui veulent vendre des produits, vont donc augmenter leur publicité Facebook pour essayer de rejoindre ces personnes-là. Et il faut comprendre que les revenus de Facebook, c'est 90 des revenus qui proviennent de publicité, Que ce soit des sites web de formation ou des sites web qui euh, ship des produits, ben à ce moment-là, ils vont tout tenter pour aller rejoindre le maximum de personnes durant cette période de quarantaine-là. Et une des manières les plus efficaces de faire ça, c'est justement par la publicité Facebook. C'est pour cette raison-là que je m'attends que les prochains trimestres ne soient pas si difficiles que ça pour Facebook, même que peut-être, en réalité, on pourrait voir une hausse des revenus ou du moins un maintien de leur chiffre d'affaires. Pour les autres titres que j'ai achetés au fil de la chute, c'est un peu le même scénario, c'est-à-dire que c'est des compagnies que je m'attends qu'à moyen-long terme, ils retrouvent leur valeur et que vraiment, cette baisse-là est très contextuelle et très temporaire. Donc une fois que les activités vont reprendre, des compagnies comme Nike, Disney, Cisco, etc., ils vont revenir dans le game et le prix de leur action, évidemment, va remonter par la suite et ces compagnies-là, je vous rappelle, c'est des, des leaders dans leur domaine. Ce sont des compagnies avec une bonne situation financière qui sont solides. Donc, ce n'est pas des compagnies qui m'inquiètent. C'est des compagnies enquelles je suis optimiste pour le long terme. Pour finir l'épisode, je vais vous parler en fait euh, du secteur de l'énergie, donc du pétrole brut. On m'a posé une tonne de questions sur Messenger par rapport justement aux compagnies pétrolières. Et pour ma part, je n'ai toujours pas investi dans ce secteur-là. Ce pas que je ne crois pas que le, le, le pétrole va jamais remonter, sauf qu'actuellement, il euh, n'y a rien de conclu encore en termes de deal du côté de l'OPEC. Donc moi, j'attends que cette situation-là change et j'ai déjà des compagnies dans, dans ma watchlist que je surveille actuellement. Juste pour vous donner deux exemples, j'ai présentement Enbridge et Suncor dans, dans ma watchlist. Donc j'attends que la situation s'améliore du moins jusqu'à une modification au niveau de la production parce que on ne peut rien faire du côté de la demande, tant et aussi longtemps que la pandémie est en cours. C'est clair que la demande de pétrole brut ne sera pas très élevée. Elle va être très, très basse comparativement à la normale. Donc, la seule chose que l'OPEC peut faire, c'est réduire la production. Comme ça, au niveau de l'offre et la demande, ça va venir un peu aider le prix du pétrole brut. Et à ce moment-là, si on est capable d'avoir un deal avec la Russie, que la situation se règle avec l'Arabie saoudite, le pétrole brut devrait retrouver sa valeur et dans ce contexte-là, je serais plus intéressé à commencer à investir dans le secteur de l'énergie. J'espère que ça vous a éclairé un peu, que vous avez peut-être un peu mieux compris quest ce qui se passe sur les marchés, pourquoi ça continue de monter même s'il y a des mauvaises nouvelles. Puis également, j'espère que vous comprenez bien ma philosophie par rapport à l'investissement à long terme et pourquoi j'ai acheté tout au long de cette chute-là et pourquoi également je suis aussi confiant et optimiste pour le long terme par rapport aux compagnies dans lesquelles j'ai investi. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon succès dans vos investissements.